0: Normalerweise habe ich es relativ einfach. Ich fahre zu den Helmholtz-Zentren, rede da mit Forscherinnen und Forschern, über deren Forschung. Ähm, habe also ein Thema, über das ich reden kann. Jetzt habe ich es ein bisschen schwerer. Mir gegenüber sitzt nämlich Eva-Maria Heck. Die ist Leiterin des Bereichs Gremien bei der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Hallo Frau Heck. Hallo. Ähm, was ist Ihr Gegenstand, über den ich mit Ihnen reden würde? Also mit Plasmaphysikern rede ich über Plasmaphysik. Also ich versuche es. Ich verstehe davon natürlich nichts, aber...
1: Naja, Plasmaphysik ist ja auch nicht wirklich ein Gegenstand. Ne?
0: <lacht> naja, man kann ihn nicht anfassen, weil er so heiß ist.
1: Naja, also ich habe halt zu tun mit den Gremien und damit verbunden auch mit den Strukturen der Helmholtz-Gemeinschaft. Und was mich vielleicht jetzt auch noch als Gesprächspartner ein bisschen interessanter macht, ist, dass ich diese Gemeinschaft schon seit bald 35 Jahren begleite.
0: Also länger, als es sie eigentlich gibt.
1: Das ist die Frage. Na, wir werden sagst. ja gerade 25, zumindest unter dem Namen Helmholtz-Gemeinschaft. Ne? Genau, 20 werden wir unter dem Namen Helmholtz-Gemeinschaft. Äh ähm, aber das ist die Frage. Ich möchte jetzt nicht sagen, Henne Ei, was war zuerst da? Frau Heck mhm. oder die Helmholtz-Gemeinschaft? Aber, ähm, nee, ich war schon bei der Vorgängerorganisation und habe von daher die Wandlung sowohl in den Gremien als auch in den Strukturen mitbekommen und, ähm, wenn man so diese ganzen Hintergründe und Geschichten kennt, dann versteht man auch manchmal die Strukturen besser.
0: Sind und die Strukturen schwer zu verstehen?
1: Also ähm, es gibt ja zurzeit eine Evaluation der Helmholtz-Gemeinschaft durch den Wissenschaftsrat. Die Arbeitsgruppe tagt natürlich streng geheim, aber ähm, wir betreuen die Geschäftsführer des Wissenschaftsrats, die die unterstützen. Und ähm, was da so an Rückkopplung kommt, dass die alle tief beeindruckt sind äh, davon wie komplex die Strukturen der Helmholtz-Gemeinschaft sind. Und man hat das Gefühl, diese Arbeitsgruppe ist unglaublich stolz auf sich, dass sie es langsam schaffen, diese Strukturen zu verstehen. Die sind jetzt etwa seit einem Jahr dabei und haben fünf Sitzungen gehabt mit wirklich hochkarätigem Gremium. Also das ist nicht einfach.
0: Wer ist der Wissenschaftsrat?
1: Der Wissenschaftsrat ist ähm, das Beratungsgremium der Bundesregierung ähm, für den ganzen Bereich Wissenschaft, Wissenschaftssystem. Der setzt sich zusammen aus ähm, ähm, Vertretern der Wissenschaft, also Professoren aus Hochschulen, Helmholtz-Zentren, anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Vertretern aus der Wirtschaft und äh, Vertretern der jeweiligen zuständigen Länder und des Bundes und äh, also eingesetzt werden die vom Bundespräsidenten, also relativ hochrangig aufgehängt und das ist so ein unabhängiges Beratungsgremium für alle Fragen, die Wissenschaftsorganisationen betreffen.
0: Erneuert sich das Gremium mit jeder neuen Bundesregierung oder ist das unabhängig auch von den Machtverhältnissen, die gerade im nein, nein, Deutschen Bundestag herrschen? Das ist herken.
1: völlig unabhängig von Legislaturperioden sowohl des Bundes mhm. als auch der Länder und ähm, legt auch großen Wert darauf, dass das unabhängig ist. Wird Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats ist auch jetzt keine, also das kann kann kein Hauptamt, sondern das ist ein Nebenamt, das, der auch ganz unabhängig ist und da nicht irgendwelche Rücksicht auf irgendjemand nehmen muss, der sein Chef wäre.
0: Warum evaluieren die uns?
1: Ähm, der Wissenschaftsrat ähm, evaluiert ähm, nicht jetzt die ganze Helmholtz-Gemeinschaft, sondern im Wesentlichen die programmorientierte Förderung mhm. und die dazugehörende Governance, wie das in dem Auftrag heißt. Hintergrund ist der, die helmholtz gemeinschaft hat ja vor zehn Jahren, äh, nee gut, zehn Jahren, 2001 war das, ist ja jetzt schon wieder länger her, ähm, sich eine neue Konstitution gegeben, ist ein eingetragener Verein geworden, hat einen hauptamtlichen Präsidenten bekommen und hat die programmorientierte Förderung eingeführt.
0: Das heißt, es wird nicht mehr Geld zum Zentrum gekippt, dass dann bestimmt was geforscht wird, sondern es wird gesagt, wir forschen an Energie und alle Zentren dürfen sagen, was sie da für Vorstellungen haben und müssen sich um die Gelder bewerben.
1: Das ist ein Teil der Idee, mhm. ja. Und diese Einführung der diese Einführung der programmorientierten Förderung ging auch eine Evaluation der Helmholtz-Gemeinschaft durch den Wissenschaftsrat voraus. Mhm. Ähm, damals waren das eben, ich weiß gar nicht, 16 ähm, relativ unabhängige Forschungseinrichtungen, die eben relativ wenig gemeinsame, ich sag mal, Forschungsstrategie oder so hatten. Die hatten einen gemeinsamen Finanzierungsmodus, nämlich 90 Prozent durch den Bund und 10 Prozent durch die Länder. Die hatten Gemeinsamkeiten, dass alle eine gewisse Größe hatten, aber es gab eben wenig jetzt gemeinsames Agieren, was den, 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 also was die Forschung anbelangt, die in den Zentren durchgeführt wird. Und das wurde, damals war die, die Helmholtz-Gemeinschaft und die Helmholtz-Zentren, die damals noch Großforschungseinrichtungen hießen, ähm, auch in der öffentlichen... Ja, AGF war es, ne? In der, ja. äh, genau, Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen war die Vorläuferorganisation. Also diese Organisation und ihre Mitglieder waren schon in der öffentlichen Kritik, weil so das Gefühl bestand, das ist... Ähm, da geht viel Geld rein und äh, das ist alles sehr schwerfällig. Da gab es mal einen legendären Kommentar, ich glaube in der FAZ wie mhm. von den von den Tankern der äh, Forschung, die Rede war, die eben ganz unbeweglich sind und äh, das Wort Morsch kam, glaube ich Morsche, auch, von vorneherein genau, Kähne, genau, Morsche, das genau. Und große Tanker, die so. Also das war so ein bisschen die 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 Stimmung, nicht so. Äh, also da hat man immer so ganz neidisch auf die Max-Planck-Gesellschaft geguckt, die dann doch immer eher mit Nobelpreisen assoziiert wurde und nicht mit Morschen-Kähnen. Und ähm, das heißt, damals gab es in der Gemeinschaft auch schon eine gewisse Stimmung, dass sich was ändern muss. und ähm Das
0: heißt, der Vorwurf war zu Recht, Morsche-Kähne, großer Tanker?
1: Naja, das ist wie immer mit so Vorwürfen. Es gab natürlich durchaus Ansatzpunkte zur Kritik, aber ähm, in dieser Überspitzung war das natürlich ungerechtfertigt, weil auch äh, vor ja, der Reform Journalisten halt, jetzt ja. spitzen halt zu. Ne? <lacht> ja, wenn Sie sich die einzelnen Zentren angucken, da gab es auch schon vor der Reform äh, exzellente mhm. Leute drin und äh, tolle Erfolge und äh, ähm, aber die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich dann oft geprägt, auch von denen, die Schwierigkeiten haben. Da gab es ja nun auch diese, die, die Wurzeln der der ursprünglichen Großforschungseinrichtungen lagen ja auch äh, jetzt in den 50er-Jahren, als die äh, Bundesrepublik äh, gerne die äh, Kernkraft mhm. nutzen wollte für die Energiegewinnung. und man, Das war ja eine nationale Euphorie damals und da wurden eben diese ersten Kernforschungszentren Jülich, äh, Jülich ne? und ja, Karlsruhe und Jülich stimmt, Karlsruhe äh, äh, eingerichtet und äh, es wurde auch die, die Kernenergieeinsatz äh, im Schiffbau sogar getestet. Das, Ach stimmt, äh, in Gestart
0: haben die ja genau, genau, die haben ja an Schiffen rumgemacht. Genau, ja. Gestart
1: hieß früher GKSS und das ja. hieß, glaube ich, Gesellschaft oh, für Kernenergie in Schifffahrt und Schiffbau, <lacht> <lacht> Also das, das war so die Entstehungsgeschichte und das hat man natürlich alles immer noch mit sich rumgeschleppt und äh, auch wenn sich diese Zentren äh, in Karlsruhe und Jülich äh, Ende des letzten Jahrhunderts schon sehr stark umorientiert hatten auf neue Aufgaben, aber das Image ist natürlich dann auch noch nicht da. Also viel war schlechtes Image mhm. und vielleicht schlechte Öffentlichkeitsarbeit, aber äh, es gab natürlich Ansätze dafür, einfach dieses große Potenzial äh, besser jetzt auch einzusetzen. Und dann gab es eben eine, eine Evaluation durch den Wissenschaftsrat. Und ähm, es gab parallel dazu schon Diskussionen in der Gemeinschaft und äh, auch mit dem Zuwend Hauptzuwendungsgeber mund äh, also dem Forschungsministerium. Und ähm, äh, als Ergebnis gab es dann diese, was dann als Reform der Helmholtz-Gemeinschaft bezeichnet wurde. Das heißt, die die äh, Neugründung als ähm, eingetragener Verein. Der Name blieb bestehen. Es war aber dann ein eingetragener Verein. Vorher hatte das gar keine richtige Rechtsform. Also die Helmutsgemeinschaft war gar keine eigenständige Rechtspersönlichkeit.
0: Was war es denn dann? Einfach nur ein heißer Draht sozusagen.
1: Eine Arbeitsgemeinschaft. Na, okay. ja. Hm. Ja. Ähm, und ähm, also zum Beispiel, ich war ja damals schon Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der, mhm. äh, dieses, dieser nicht existenten Rechtspersönlichkeit. Und wir waren, also alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle waren bei irgendeinem Zentrum angestellt und wir waren in die Geschäftsstelle abgeordnet, weil es ah. eben als Arbeitgeber jetzt nicht sehr viel verlässlicher gewesen wäre als irgendeine ja. so Eltern-Initiative oder so, die im Zweifelsfall auch schon eingetragen Verein ist. <lacht> ähm, und... Ähm, also es gab dann diese neue Rechtsform des eingetragenen Vereins, das aber natürlich nur eine rein formale Sache. Ähm, dann gab es ähm, die, die Schaffung des Amtes eines hauptamtlichen Präsidenten. Mhm. Vorher war es immer so, dass der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, der, also der gemeinschaft hieß es ja schon, aber der Vorsitzende der helmholtz wurde immer aus dem Kreise der wissenschaftlichen Vorstände der Mitglieder gewählt. Wie der, bei der
0: ARD, da gibt es auch immer ein halbes Jahr einen Vorsitzenden genau. aus einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Wie der bei Länder. der ARD, ja.
1: da gibt es noch mehr Parallelen. Ja. Und, ähm, äh, und der das auch eben im, im Nebenamt dann machte, der mhm. hat sein Zentrum weitergeleitet. Das war dann auch immer nur für zwei Jahre, konnte dann wieder gewählt werden. Aber das hat natürlich ganz anderes da hat man ganz andere Möglichkeiten gehabt als Vorsitzender, nämlich sehr viel begrenztere. Und dann, das ist das Kernstück dieser Reform gewesen, das war die Einführung der programmorientierten Förderung, mit der man eben die Finanzierung, bei der Finanzierung der Zentren, weniger die Finanzierung, die institutionelle Finanzierung von den einzelnen weiterhin rechtlich selbstständigen Forschungszentren in den Vordergrund stellen wollte, sondern stärker in den Fokus nehmen wollte, was mit diesem Geld gemacht wird, nämlich in welchen Programmen, welche thematischen Einheiten ähm, ähm, man mit der Forschung jetzt unterstützt. Dürfen
0: die Zentren, die Einzelnen, sich eigentlich selber noch irgendwo Kohle besorgen und dann damit
1: Forschung betreiben, also Drittmittel sozusagen? Da, das dürfen die nicht nur so. Das, wird, das natürlich die. wird Ja, es wird zumindest äh, erwünscht. Also mhm. die Einwerbung von Drittmittel ist das, was wir als Erfolgsindikator bezeichnen. Ah. Also auch im Rahmen der programmorientierten Förderung. Ähm, äh, geben die Zentren an, wie viel äh, mit welchen Mitteln sie äh, sich an den Programmen beteiligen und ähm, äh, geben auch an, was sie erwarten, was sie da noch an an Drittmitteln äh, mit reinholen können in die Programme.
0: Wo kommen die her die Drittmittel? Das ist dann äh, EU, also eher politische Instanzen oder Institutionen oder äh, Privatwirtschaft. Das, die, die das,
1: das ist das ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch von Forschungsbereich zu Forschungsbereich mhm. ab, von Zentrum zu Zentrum sowieso. Also wir haben jetzt ja das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt äh, gehört jetzt zu den Helmholtz-Zentren, das äh, sehr stark äh, Industriemittel einwirbt, weil eben diese Luft und Raumfahrtindustrie eben eng mit dem DLR kooperiert und das äh, fällt auch ein, nützlicher Kram Standards raus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann be bekommen die auch vom Verteidigungsministerium hm. noch äh, also Bundesmittel und ähm, dann haben wir das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, was auch ein Helmholtz-Zentrum ist. Ähm, die ähm, beschäftigen sich mit der, äh, also mit der Nutzung der äh, äh, Kernenergie, äh, äh, Fusionsenergie für einen irgendwann mal. Äh, hoffentlich fertiges Kraftwerk. Und das ist eine Forschung, die sehr stark europäisch finanziert wird. Die haben einen ganz hohen Anteil EU-Mittel auch über Euratom. Und äh, dann äh, haben wir aber auch DFG-Mittel, ähm, äh, Projektmittel des BMBF oder auch anderer Ressorts und natürlich auch direkte äh, Industriemittel, wobei das immer so ein bisschen der Wunsch ist, dass das mehr wäre, aber die Wirtschaft ist da auch sehr zurückhaltend.
0: Ja, das ist, die, 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 sind so weit vorne in der Materialforschung, da fällt halt kein unmittelbar anzuwendendes Produkt raus. Ne? <lacht> Sie, Sie sagten eben, also die, die, Governance hinter der programmorientierten Förderung, was bedeutet das?
1: Naja, wir haben, also, diese programmorientierte Förderung war ja so formal der Übergang von der Förderung von Institutionen zu, äh, Programmen. Mhm. Man ist aber nicht so weit gegangen, dass man gesagt hat, wir lösen die Institutionen auf und wir schaffen jetzt als Organisationsstruktur die Programme, jedes Programm hat einen Programmsprecher und der Programmsprecher kriegt das Geld und ist dann derjenige, der auch für die... Äh, Achso, der dann sagt, Ver okay, das macht dann
0: das, das, das KIT- und dkfz arbeiten ja, dann zusammen. Na, ah, okay.
1: ähm, sondern es ist so, dass ähm, weiterhin die 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 Helmer zentren fortbestehen, die sind weiterhin rechtlich selbstständig und die Zuwendungen des Bundes und auch der Länder ähm, gehen an die Zentren. Also Zuwendungsempfänger ist wie vorher das einzelne Zentrum. Und das, der, die Prozesse, die jetzt auf der Gemeinschaftsebene stattfinden, die dienen dazu, dem Zuwendungsgeber quasi zu sagen, welches Zentrum wie viel Geld für welche Beteiligung an welchem Programm bekommt. Ah, okay. Das heißt, diese die programmorientierte Förderung ist jetzt mehr oder weniger nur ein Prozess, der vorgeschaltet wird, also die Begutachtung ist mhm. der Prozess, der vorgeschaltet wird, um festzulegen, wie die Budgets der Zentren aussehen. Aber finanziert werden hinterher weiterhin die Zentren für das, also, und die, die Zentrenvorstände und die Aufsichtsräte der Zentren sind auch, also haften für die korrekte Verwendung des Budgets.
0: Mir fällt gerade so ein, wenn Sie schon so lange dabei sind, die Zentren untereinander mögen die sich eigentlich?
1: Ich vergleiche gerade
0: wieder mit der ARD, für die ich hier unter anderem auch arbeite. Und das ist äh, gelegentlich...
1: Ein, äh. <lacht> naja, also, ich würde mal sagen, in der Hinsicht ist die Helmutsgemeinschaft auch wie so eine Familie, ja? Also, also, ich habe fünf Geschwister und natürlich mögen wir uns, aber ähm, man kann sich auch mit niemand so gut fetzen wie mit den Geschwistern. Ist jetzt nicht so, dass
0: ihr Bruder nicht die Barbie-Puppe schon mal vandalisiert hätte.
1: <lacht> also, von daher, man konkurriert um, um, das ist schon mit der Familie, das ist gar nicht so schlecht, weil ja. man konkurriert um die Liebe oder die, oder auch die materiellen Zuwendungen der Eltern, die ja in der Regel begrenzt sind. Und äh, so ist es natürlich äh, bei der, bei der Helmholtz-Gemeinschaft auch. Die Helmholtz-Zentren haben alle mehr oder weniger den gleichen Zuwendungsgeber und ähm, natürlich gibt es da Rivalitäten. Die Ressourcen sind begrenzt, aber auf der anderen Seite äh, hat man schon eine vergleichbare Stellung im Wissenschaftssystem. Man hat viele gemeinsame Probleme. Das war ja auch die Wurzeln also, die, die helmholtz ist ja entstanden aus einem freiwilligen Zusammenschluss der ersten Forschungszentren, die gemerkt haben, wenn wir so einzeln agieren, dann sind wir viel mehr so eine, ich sag mal, eine Marionette des Forschungsministeriums dagegen, wenn wir uns, wir haben doch gleiche administrative Probleme, wir haben vielleicht auch gleiche Probleme, was die Kommunikation mit der Politik oder mit der Öffentlichkeit aber, äh, anbelangt. Und also das war so der erste Motor, dass man überhaupt sich zu so einer losen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen hat. Und das zeigt, das macht man ja nur, wenn man sich nicht hasst. Ne? Also ja. das ist eine gemeinsame Interessensvertretung und ähm, ob die Leute, ob die Zentren sich mögen oder nicht, das hängt natürlich auch ein bisschen von den Personen ab, denen so ein, die so einem Zentrum vorsteht. Also das spielt da auch mit. Und dann gibt es natürlich Zentren, also gerade wenn man jetzt sich Karlsruhe und Jülich anguckt, die so eine vergleichbare Historie haben, auch eine vergleichbare Größe haben und viele gemeinsame Strukturelemente haben, da gibt es natürlich Rivalitäten, weil die natürlich auch verglichen werden, was den Output mhm. anbelangt. Und Zentren, die jetzt ganz unterschiedlich ähm, auf ganz unterschiedlichen äh, äh, Gebieten agieren, wenn ich jetzt das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung nehme mit und
0: -E -Vergleichen, mit das dem die, das genau, ist da, ist, äh, da, da
1: ist da ist da ist der ist wenig Konkurrenz ja, da, ne? Ja. Das ist so wie zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind die Konkurrenz auch viel kleiner ist als die zwischen welchen die relativ nah beieinander ja. liegen.
0: Sie sagten gerade, dass es ein freiwilliger Zusammenschluss war. Ähm, normalerweise passieren solche Dinge ja, dass dann irgendwie die Politik sagt, so, ihr macht das jetzt wir machen das jetzt mal anders. War dieser Zusammenschluss damals im Interesse der Politik oder haben die sich eher gedacht, so ein Mist, jetzt stellen die sich besser auf und wir können nicht mehr so gut also hineinregieren? Da, also, was, äh, da
1: das sogar vor meiner Zeit war, oh, okay. kann, <lacht> kann, ich da nur, ähm, kann ich da nur spekulieren. Also sagen wir mal so, die Politik. Äh, man hat sich ja im Prinzip erstmal gegen die Politik verbündet. Man hat gesagt, wir schließen uns zusammen, damit äh, äh, damit die Politik uns nicht gegeneinander austrickst. Mhm. Das war so die Überlegung. Ne? Also wir haben da einfach gemeinsame Interessenswahrnehmung, wir, gemeinsam sind wir stärker und der Gegner. Mhm es war ja nicht der Gegner, sondern der Zuwendungsgeber darf ja nie der Gegner sein, aber der Partner ist äh, ist schon, dann ist man stärker, tritt man da gegenüber. Aber dieses dieses Ministerium war damals auch gut geführt und die haben natürlich sofort das Potenzial erkannt, dass wenn man umgekehrt, wenn die sich zusammentun, dass man natürlich äh, auch Reibungsverluste zwischen diesen großen Zentren minimieren kann und dass man dadurch dann eben mehr aus diesem Potenzial rausholen kann, dass nicht jeder ähnliche Probleme dann wie wieder neu löst und das ist ja genau dieser Mechanismus, der dann jetzt mit der Einführung der programmorientierten Förderung, also ich würde mal sagen, auf einen deutlich höheren Quantensprung gegeben hat, dass man da einfach sieht, wir haben das, das Potenzial, das ist für uns forschungspolitisch ganz wichtig, dass das auch wirklich genutzt wird. Und ich meine, wenn man sich die Mission der, der Helmholtz-Gemeinschaft heute anguckt, das ist ja gerade, dass die Zentren die die Gesellschaft drängenden Fragen von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft beackern. Und das sind genau die Fragen, um die sich die Politik auch kümmern muss. Und von daher sind die Helmholtz-Zentren und damit auch die Helmholtz-Gemeinschaft natürlich ein ganz wichtiges forschungspolitisches Instrument und dieses Instrument kann ich natürlich besser nutzen, wenn ich, ähm, ähm, wenn das innerhalb dieser Gemeinschaft wenig Reibungsverluste und möglichst viel Synergien gibt. Und die gibt's eher, wenn man miteinander redet.
0: Wobei, was Sie eben gesagt haben, dass der Wissenschaftsrat sich gerade was drauf einbildet, die Strukturen der Helmholtz-Gemeinschaft durchschaut zu haben, ähm, dann hört sich das aber doch eher nach Reibungsverlusten an. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Naja, also ich würde jetzt sagen, die ausgeklügelten Prozesse, die wir da entwickelt haben, die, die dienen natürlich schon teilweise auch dazu, ähm, äh, also Synergien zu heben. Dass man, dass man, also Ziel ist es, die Reibungsverluste vielleicht eher in der Administration zu haben und dafür weniger in der Forschung. Also mhm. dass, dass wir vielleicht die Instrumente, mit denen wir arbeiten, heute ein bisschen aufwendiger sind, aber dafür dann eben auch der Output effizienter ist.
0: Können Sie die Struktur der Helmholtz ohne
1: Flipchart erklären?
0: Also so, dass ich das begreife, <lacht> während ich Ihnen nur gegenüber sitze?
1: Aber die Grundstruktur ist relativ einfach. Es gibt äh, 18 Forschungszentren, die mhm. alle.
0: Ich schreibe mal mit.
1: <lacht> alle zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent mhm. von den unterschiedlichen Sitzländern finanziert werden. Und die Forschung, die in diesen 18 Forschungszentren durchgeführt wird, die gliedert sich in sechs Forschungsbereiche und circa 30 Programme. Und an diesen 30 Programmen sind ähm, unterschiedliche Forschungszentren beteiligt. Wir haben Programme, an denen ist nur ein Forschungszentrum beteiligt und wir haben Programme, an denen sind, ich weiß nicht, maximal sind sieben Forschungszentren beteiligt. Das heißt, da entsteht das, was man so da, da als eine also Matrixstruktur ein, genau. bezeichnet. Mhm. Genau. Und ähm, die programmorientierte Förderung ähm, setzt auf auf dem Programm. Ähm, da werden also die ähm, Beiträge der einzelnen Zentren zu einem Programm zusammengesehen und international evaluiert. Und dann wird eben auch das Budget für die nächsten fünf Jahre festgelegt für dieses Programm. Und ähm, aus der Summe der Einwerbungen aus der Beteiligung an dem Programm setzt sich dann das Budget des Zentrums zusammen. Für und, jedes einzelne Zentrum.
0: Und das kriegt der Wissenschaftsrat nicht durchschaut? Das sind doch kluge Leute.
1: <lacht> ja, der Teufel steckt wie überall im Detail.
0: In welchen Details steckt der? Ja,
1: da gibt es dann noch so Feinheiten, dass wir ähm, unterscheiden zwischen Programmen und ähm, der, dem Betrieb von ähm, Forschungsinfrastrukturen für externe Nutzer. Also, wir haben zum Beispiel beim DESI ja großen Anna Petra 3 oder XFL, was mhm. zurzeit gebaut wird, oder ähm, auch hier in Berlin. Ähm, den Forschungsreaktor oder synchroton Sprahlungsquelle BSC2. Und das sind große Anlagen, die auch eben in der Historie des Entstehens dieser Zentren, die früher Großforschungszentren hießen, ja, auch begründet sind, dass man eben oft dann gerade gesagt hat, so große Geräte kann man nicht an so einer Hochschule machen. Und die nutzen unsere Zentren, also die Forscher in unseren Zentren nicht alleine, sondern die stellen sie dann teilweise überwiegend für externe Nutzer zur Verfügung. Und da müssen natürlich dann andere Regularien gelten, weil die Leistungen, die quasi die Forschungsleistung, die an diesen Anlagen erbracht wird, die ist ja jetzt nicht. Muss irgendwie
0: in Geld übersetzt werden, damit naja. man abrechnen kann. Naja, oder? das Geld,
1: das, das Geld in der Wissenschaft sind ja die Publikationen. Und wenn jetzt ein äh, Wissenschaftler aus Ohio kommt und eine Messung beim Desi macht und eine Publikation macht, dann ist es jetzt erstmal keine Publikation vom Desi, aber es ist natürlich eine Leistung, die irgendwie mit dem, was Desi da zur Verfügung stellt, äh, zusammenhängt. Und ähm, sowas muss man halt auch irgendwie in diesem System abbilden, und dann kommen einfach äh, die ganzen Sonderregelungen.
0: Wie bilden Sie das ab? Das also Punktesystem? Wäre jetzt das was Erste, was mir einfällt, aber ich bin auch kein Prozessmanager.
1: Naja, okay. Also es, das hat sich, das hat sich, äh, also es, man hat bei Einführung der Programmorientierten Förderung schon gemerkt, dass man das irgendwie anders behandeln muss. Und am Anfang hat man es ähm, dadurch nur berücksichtigt dass man gesagt hat was diese die mittel für diese für den betrieb dieser großanlagen anbelangt gibt es hat das management der einzelnen Zentren weniger flexibilität weil die ja in internationale prozesse eingebunden sind die die haben ja dann alle so user komitees die auch dann darüber bestimmen wer da die wissenschaft macht das ist einfach das was das zentrum an gestaltung hat ist eingeschränkt und deswegen ähm, äh, werden die da so, ich sage mal, ein bisschen aus dem Wettbewerb auch rausgenommen, ne? mhm. weil die da auch weniger Möglichkeiten haben, jetzt flexibel zu reagieren. Das wurde, dass ich das, es gab, gibt im, in der programmorientierten Förderung dieses äh, Instrument der programmungebundenen Mittel. Äh, das hat man eingeführt, weil äh, also wurde gemacht, weil als die programmorientierte Förderung eingeführt hat wurde, gab es viel Kritik, äh, so nach dem Motto, also das ist ja Planwirtschaft für die ja. Forschung. Das kann man nicht machen. Hier so fünf jahresprogramme und so. Ähm, das kennen wir noch aus der DDR und äh, das passt nicht zur Forschung und so. Ne? Und ähm, das wurde also lange diskutiert, inwiefern das geht und so. Und ähm, dann hat man gesagt, okay, dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen und deswegen äh, sollen 20 Prozent der Mittel für die. Ähm, ähm, im Rahmen der Programm und, äh, programmorientierten Förderung sollen Programm ungebunden sein. Das heißt, mit diesen 20 Prozent der Mittel kann dann noch so ein Forschungszentrum steuern, kann, äh, wenn wenn jetzt äh, in Sie meinen
0: die Handkasse?
1: Naja, also das ist ein bisschen mehr als die Ja Haltung, gut, wir reden hier auch ja über <lacht>
0: <lacht> Aber das ist so das, Schm der, der Schmutzwanziger, den man immer noch so hinten im Portemonnaie stecken ja, hat. Ne? So das das Fall, ist, das ist schon,
1: schon mehr. Also ich meine, Forschung ist ja ein wirklich ein dynamisches Geschäft. Ja, und eben. es darf ja nicht sein, dass wenn man jetzt ein Programm hat, ich meine, das ist ja schon eine irre Herausforderung auch für die Wissenschaftler, wenn sie sich hinsetzen sollen und, und sich überlegen müssen, was machen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren. Welche ne? Erkenntnisse gewinne
0: ja. ich in viereinhalb Jahren? Ja, nee, das ja. ist ja sogar noch länger.
1: Längerer Zeithorizont, denn wenn die diese Programme formulieren, die, die, die werden ja begutachtet und dann werden die fünf Jahre ähm, finanziert. Das heißt, wir haben etwa einen Vorlauf von zwei Jahren. Ja? Also
0: sind wir bei sieben Jahren. Und, ja,
1: also wenn die sich hinsetzen und wirklich konzipieren, dann müssen die auf sieben Jahre hinaus in etwa sagen, was, was, äh, was sie machen wollen. Und, ähm, da gibt es sicher Gebiete, die so äh, langfristig sind, dass, man, dass das gar kein Problem ist. Aber es gibt auch viele äh, Gebiete, wo, wo es passieren kann, dass in, in der Zwischenzeit eine Entwicklung kommt, die zeigt, das war eine Sackgasse, in die wir da gegangen wären. Wir steuern jetzt um, machen was anderes. Materialforscher ja. Ja, ne?
0: beispielsweise also, oder Halbleitertechnik, das, ja, das das kann man ja nicht über sieben Jahre abbilden.
1: Genau, die haben eine andere Zeit. Funktioniert
0: das? Diese, mit diesen Zeithorizonten würden Sie sagen, dass es funktioniert oder sollte man sich lieber etwas Besseres
1: einfallen? Nein, also zusammen mit diesen Programm ungebundenen mhm. Mitteln, also dass man gesagt hat, 20 Prozent der Mittel könnt ihr jetzt auch für was anderes einsetzen. Das muss dann einfach nur entsprechend auch dargelegt werden und dass die Programme, das sind ja jetzt keine ganz kleinteiligen Programme. Also so ein Programm, das hat auch schon mal 100 Millionen pro Jahr, ne? Mhm. Ähm, da ist natürlich schon so, dass die große Linie ist schon absehbar. Nichtsdestotrotz,
0: aber dann haben wir in dreieinhalb Jahren einen Heureka und brauchen dringend nochmal 20 Millionen, um irgendetwas weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja, wenn man dann genau. Und dann muss, mhm. dann da die Zentren ja teilweise eben an mehreren Programmen beteiligt sind, dann dann ist das dann die Herausforderung, dass man, wenn jetzt hier dieses Heureka ist sagt, wenn wir jetzt hier nochmal zusätzliche 20 Millionen hätten, dann... Würden wir quasi das fünffache an Output haben als das, was wir ursprünglich hatten. Und dann, okay, dann, dann, da fängt dann das Management der Zentren an, dass sie sich überlegen, welche andere Programme können wir mit gutem Gewissen oder einigermaßen vertretbar das machen. Und die haben, können dann ihre, quasi ihre programmungebundenen Mittel, ihre 20 Prozent, können sie dann jonglieren. Und ähm, da kommt dann zumindest bei großen Zentren auch schon einiges zusammen. Und diese programmungewohne Mittel haben wir nicht bei dem Betrieb für große Forschungsinfrastrukturen, weil man davon ausgeht, dass da dieses Heureka nicht kommt, weil das einfach auch einfach Anlagen sind, die eben... Ähm, ja gut, ein, so Beschleuniger, ein Beschleuniger verbraucht ja auch ja. eine definierte Menge ja. Strom in genau. einem definierten Zeitraum,
0: das kann man ja, ja wirklich planen. Weil
1: da können dann die Strompreise steigen, das kann dann ja, auch Ja gut,
0: fünf Prozent pro Jahr rechnen wir dann. <lacht> <lacht> um, um diesen ARD-Vergleich nochmal zu bemühen, ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja auch so, dass äh, für vier Jahre ähm, Gebühren festgelegt werden. Ähm, und jeder Sender sein Jahresbudget hat und gegen Ende des Jahres, äh, wenn man genau hinhört, stellt man fest, dass die Programme dünner werden. Also dass weniger im, äh, im, im Hörfunk bei... Beispielsweise passiert, weil nicht mehr genug Geld da ist, genauso viele Reporter loszuschicken wie am Anfang des Jahres. Passiert Ihnen das auch?
1: Also da sind offensichtlich die Wissenschaftler besser als die Journalisten. Ja. <lacht> Den Eindruck haben wir nicht. Wobei es es gab, also es gibt relativ viele flexible Instrumente. Also die Zentren haben die Möglichkeit, obwohl es öffentliche Mittel sind, Mittel ins nächste Jahr zu übertragen. Also Dezemberfieber gibt es da ja, ist äh, 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 gibt es da nicht. Also das war eben das. Also da merkt man, dass die Macher dieser programmorientierten Förderung, also sowohl auf Bundesseite als eben auch auf Zentrenseite, aber auch Wissenschaftsrat, ähm, da schon sehr weit gedacht haben, weil das war auch eine der Dinge, die der Wissenschaftsrat damals empfohlen hat. gesagt, wenn ihr das macht, wenn, wenn man das so umstellt, dann dann müssen die, muss das Management der Zentren mit bestimmten Flexibilitäten ausgestattet sein. Und da gehörten eben genau solche Dinge dazu, dass man Mittel auch in die Selbstbewirtschaftung heißt das geben kann. Das heißt, wenn man, also, dass man zum Beispiel, wenn man eine große Investition hat, dass man das Geld ansparen kann, sagen kann, das ist jetzt aus den Zuwendungen dieses Jahr, ich kaufe mhm. das Gerät erst nächstes Jahr, aber das ist doppelt so teuer wie das, was ich pro Jahr habe. Also spare ich das an. Solche Sachen sind möglich und äh, dadurch kommt es eben nicht zu diesen, dass man am Anfang des Programmes da jetzt äh, da Gas gibt und hinterher kein Geld mehr hat. Hm. Das läuft eigentlich ganz gut.
0: Wenn Sie den Bereich Gremien leiten, dann deutet das darauf hin, dass es ziemlich viele Gremien gibt. Wie viele gibt es?
1: Ähm, also wir haben ähm, einmal die Mitgliederversammlung. Mhm. Das äh, ist quasi das Gremium des Vereins. Ähm, das besteht aus den ähm, jeweils wissenschaftlichen und kaufmännischen Vorständen der 18 Zentren, mhm. also das sind 36, 36 Leute. Leute und die trifft sich zweimal im Jahr und die fällt quasi alle Beschlüsse, die jetzt, also sowohl das Budget der Geschäftsstelle oder so anbelangt oder auch die Satzung mhm. anbelangt. und Also bis runter
0: auf die kleinste Ebene, also wir geben auch nächstes Jahr wieder ein bisschen Geld aus, um solche Podcasts zu produzieren. Oder wird das wiederum woanders entschieden?
1: Ähm, nein, das, äh, also das Budget der Geschäftsstelle wird als Gesamtbudget. Verstehe, okay. Also auch da, also äh, in, da, da sitzen ja Vorstände von Zentren, die Eben. auch wissen, dass sie nicht wollen, dass man ihnen in alle Details der Organisation reinredet <lacht> und den behandelnden Geschäftsführer der Helmholtz-Gemeinschaft, der das Budget der Geschäftsstelle verwaltet, okay. natürlich äh, so wie sie auch gerne behandelt werden. Wollen.
0: Ist die Geschäftsstelle in dieser Organisationsstruktur auch eins der 18 Zentren beziehungsweise das 19. Zentrum?
1: Nein, die Geschäftsstelle ist ähm, nicht das 19. Zentrum. Also wir haben nur diese 18 Zentren. Und äh, es ist auch so, der Präsident, der hauptamtliche Präsident, leitet die Sitzungen in der Mitgliederversammlung. Er gehört ihr aber nicht an. Er hat keine Stimme in der Mitgliederversammlung.
0: Wem gehört er denn an? Also wo, woher kommt der Präsident?
1: Der Präsident ist Vorsitzender des Senats und damit bin ich beim nächsten Gremium. <lacht> und dem gehört er auch an.
0: Woher kommen die Senatsmitglieder?
1: Die Senatsmitglieder sind quasi so ein bisschen wie das Aufsichtsorgan äh, des Vereins, ähm, das der ist, äh, extern besetzt, mhm. wenn ich den Präsidenten jetzt an der Stelle auch als extern betrachte.
0: Extern ähm, im Sinne von gehört nicht zu einem der 18 Zentren. Genau. Okay.
1: Ähm, und äh, das sind, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube 23 Mitglieder, also das sind zwölf. Äh, gewählte Mitglieder, äh, die äh, sechs aus der Wissenschaft, sechs aus der Wirtschaft, die genau diesen sechs Forschungsbereichen zuzuordnen sind, oh ja. um so quasi die wissenschaftliche Expertise der gesamten Gemeinschaft da drin ähm, zu haben. Dann ähm, äh, ist die äh, Bundesforschungsministerin Mitglied in unserem Senat der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der Staatssekretär im Finanzministerium, dann haben wir zwei Länderministerinnen zurzeit, die Mitglied in unserem Senat sind. Und dann sind immer zwei von den.
0: Bisschen viel Politik,
1: oder? Na gut, die
0: müssen aus Geld geben. Gönnen wir es ihnen. Ja, wobei,
1: also es sind doch zwei Vorsitzende anderer Wissenschaftsorganisationen. Die würde ich dann wieder auf die Wissenschaftsseite setzen. Aber wir haben auch noch zwei Bundestagsabgeordnete. Im Senat, also es ist... Wo,
0: wo kommen die her? Also entsendet die der Bundestag? So also ja. heute macht das Schneiderreit und Meier.
1: Ähm, die Oder entsendet ja. der Bundestag, ja. Also da gibt es immer zu Beginn einer Legislaturperiode benennt der Bundestag die beiden Vertreter der, des Bundestags im Helmutsenat. Ja. Mhm. Also traditionell ist das immer einer von der CDU und einer von der SPD. Aber das steht nicht in unserer Satzung. Das mhm. legt der Bundestag so fest.
0: Ähm, und der Präsident als Vorsitzender des Senates? Ja. Das? der kommt dann wahrscheinlich noch mal ganz woanders her. Oder ist das einer von denen, die Sie gerade aufgezählt haben?
1: Nein, der Präsident äh, wird ähm, gewählt. Ähm, und zwar vom Senat. Auf Vorschlag der Mitglieder. Aber das ist quasi ähm, eine, wie eine also die Stelle, die Die 36, wird, die
0: 36 ja? äh, Leute aus der Mitgliederversammlung sagen den 23 im Senat, wir fänden es toll, wenn die Forschungsministerin Präsidentin würde. Nein. Das nicht.
1: Ähm, der Präsident gehört keiner dieser Gruppen an. Ach, also noch, also, noch
0: externerer sozusagen. Ja, okay.
1: Wobei es nicht verboten ist, dass er aus einer dieser Gruppen stammt. Also jetzt der designierte Präsident äh, ist ja im Moment noch Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums, also eines Helmholtz-Zentrums. Aber in dem Moment, wo er Präsident wird, muss er diese Aufgabe natürlich aufgeben. Mhm. Und ähm, das ist quasi ein Amt, äh, für, um das man entweder wird mal angesprochen, aber man kann sich drum bewerben, dann wird man für fünf Jahre berufen.
0: Vermutlich ereilt einen eher der Ruf. Das ist wie beim <lacht> Bundeskanzler
1: damals. Ja, der, ja, der Bundeskanzler wird mit, ja. Der der Kohl
0: hat gesagt, da bin ein Ruf <lacht> ereilt. <Nee.
1: lacht> Ähm, aber äh, also in der Satzung ist nur festgelegt, dass er, ein, er oder sie ein ausgewiesener Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager sein muss. Also von daher ähm, wäre es jetzt nicht möglich, so ohne weiteres zu sagen, die Forschungsministerin soll jetzt Präsidentin der Helmholtz-Gemeinschaft werden. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass sie dann ja ihren Minister Ministeramt aufgeben müsste, weil das sein Hauptamt ist, ähm, äh, Sie müsste schon auch Wissenschaftlerin sein. Bei der amtierenden Forschungsministerin wäre das der Fall.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich das höchste
1: Gremium dann, der Senat. Der Senat ja. ist das höchste Gremium, genau. Dann hat der Senat, hat dann noch, ähm, einen, eine Senatskommission, mhm. ähm, die alle Entscheidungen des Senats zu, also die sehr nah an der Forschungsstrategie sind, vorbereitet. Also, die führt diese Begutachtungen im Rahmen der programmorientierten Förderung durch, also betreut sie. Und äh, kümmert sich um die, die jährlichen Controlling-Berichte, was den Programmfortschritt anbelangt. Oder bereitet auch Entscheidungen des Senats zu den strategischen Ausbauinvestitionen vor. Zu den was? Strategischen Ausbauinvestitionen. Mhm. Also die Helmholtz-Gemeinschaft hat neben dem Budget für die Programme, gibt es ein Budget für strategische Ausbauinvestitionen, die zum Teil auch im Wettbewerb verteilt werden. Mhm. Und da gibt's was,
0: was, was sind das für Investitionen? Also was
1: Naja, formal sind das Investitionen in ähm, also wissenschaftsinduzierte Investitionen, also jetzt keine Kantinengebäude, mhm. ähm, die irgendwie größer als 15 Millionen sind.
0: Also wissenschaftsinduziert im Sinne von wir brauchen eine neue Halle für unseren Supermagneten. oder Genau. Okay, ja, alles klar.
1: Also es muss, muss klar irgendwie, mhm. muss ein Programm oder sowas zuzuordnen sein und nicht nur Jetzt eine neue Feuerwehr. oder okay. Also was im Moment ja in vielen Zentren Thema ist, Kanalsanierung, <lacht> gehört definitiv nicht dazu. Ja.
0: Wovon wird das dann bezahlt?
1: Die Zentren haben auch noch Mittel für, für Investitionen in ihre Infrastruktur. Okay. Die werden aber nicht im Wettbewerb vergeben mhm. und deswegen nicht auf der Helmholtz-Ebene entschieden. Wo
0: kriegen die das Geld denn dann her? Aus sich? Also, oder, vom
1: Zuwendungsgeber. Der Zuwendungsbescheid für die Zentren hat verschiedene Komponenten. Er hatte die Komponente dessen, was über die programmorientierte Förderung eingeworben wird, das ist der Löwenanteil. Ja. Und dann hat es die Komponente ähm, Investitionsmittel, die dann zum Teil Mittel sind, die äh, maßnahmen scharf für die äh, im Wettbewerb eingeworbenen Investitionen auf der Helmutsebene sind und dann eben noch Investitionsmittel, die das Zentrum. Pauschal seiner Größe entsprechend bekommen okay. die es dann in eigener Verantwortung verwenden kann. Mhm. Sie sehen, das ist schon kompliziert. Ja, aber noch, noch geht's. Vielleicht sollte der
0: Wissenschaftsrat <lacht> Sie mal fragen, ob Sie
1: das erklären können. <lacht>
0: ähm, wen haben wir denn? Wir haben den Senat, wir haben die Mitgliederversammlung, die Kommission.
1: Die Senatskommission. Die Senatsko oh,
0: es gibt noch eine Kommission. Nein, nein,
1: das ist die Senatskommission.
0: Ja. Mhm. Gibt es noch eine andere Kommission?
1: Nein, nein, nur weil Sie sagten, die Kommission.
0: Ja, aber wenn es nur eine gibt, wie pflanzt sich das denn dann weiter nach unten fort? Da gibt es dann bestimmt noch mehr Gremien.
1: Naja, wir haben noch äh, das Präsidium. Äh, wir haben also einen Präsidenten mhm. und dann haben wir acht Vizepräsidenten. Ach je. Die Vizepräsidenten sind quasi eine Untergruppe der Mitgliederversammlung.
0: Und rekrutieren sich woher?
1: Ja, Aus der Mitgliederversammlung. Aus der Mitgliederversammlung, ne? okay. Ja. Mhm. Und die Vizepräsidenten werden auch auf Vorschlag der Mitgliederversammlung vom Senat gewählt und im Einvernehmen mit dem Präsidenten. Und ähm, die, das Präsidium setzt sich zusammen aus sechs wissenschaftlichen Vizepräsidenten, die quasi auch die Koordinatoren der sechs Forschungsbereiche mhm. sind, wo dann auch wieder sichergestellt ist, dass das gesamte thematische Spektrum zumindest auf hoher Flughöhe im Präsidium vertreten ist und zwei administrativen Vizepräsidenten.
0: Und die machen was? Kopieren?
1: <lacht> naja, das ist so das Exekutivkomitee. Die Mitgliederversammlung trifft sich ja nur zweimal im Jahr und mhm. ähm, ist ähm, natürlich mit 36 Personen auch nur begrenzt jetzt, ich sag mal, diskussionsfähig. Also das geht gerade noch, mhm. aber ähm, das muss ja schon irgendwo dann auch im kleineren Kreis mal vordiskutiert und vorbereitet werden. Und das Präsidium trifft sich vier, fünfmal im Jahr, bereitet die Sitzung der Mitgliederversammlung des Senats vor und, und diskutiert eben auch bestimmte Themen, die gerade... Spannend sind. auch
0: an. Was wäre das zum Beispiel jetzt gerade? Also was sind die Themen, die gerade spannend sind?
1: N naja, im Moment äh, diskutieren wir ähm, die Frage, ob es Änderungen geben sollte bei diesem ganzen Thematikbetrieb von Großgeräten. Ähm, da gibt es von Seiten des Zuwendungsgebers. Äh, also Bund. So, ja, der also, Zuwendungsgeber ist bei uns meistens der Bund, weil der natürlich mit 90 Prozent das mhm. größte Gewicht hat und dadurch, dass er mit einer Stimme spricht, natürlich auch bei uns irgendwie immer mehr Gewicht hat, weil die Länder, das sind eben dann mehrere und bevor die dann mit einer Stimme sprechen, das dauert dann Das immer. heißt,
0: der Zuwendungsgeber ist die Politik?
1: Das so ist die so Politik, okay. ja, ja, genau. Ja, okay. ja. Also der Zuwendungsgeber <lacht> drängt so ein bisschen darauf, das Risiko, was mit diesen großen, auch international betriebenen Großgeräten verbunden ist, einfach stärker einzugrenzen, zumindest für das Ministerium einzugrenzen. Und
0: Welches Risiko? Das finanzielle Risiko. Das
1: finanzielle Risiko, ja.
0: Ich sag's nicht. Ich wollte jetzt einen Vergleich mit Bankenrettungen irgendwie anbringen. Das ja. Können, Moment, kann die Mitgliederversammlung, wenn die das diskutieren, können die das letztlich autark bestimmen, ob sie dieser Anregung Folge leisten oder nicht? Oder wird Wie der die Anregung aus dem vom Zuwendungsgeber? Also, wenn der Zuwendungsgeber sagt, jetzt sichert da mal die Risiken ab, das wird uns, mit der ITA wird uns zu teuer oder irgend so ein Quatsch, ähm, kann die Mitgliederversammlung dann sagen, nö, wir machen das trotzdem so?
1: Naja, die Mitgliederversammlung kann zwar sagen, sie macht es trotzdem so, aber sie wird es dann nicht so machen. Weil ich meine, letztendlich ist es, das ist gehört auch zu dieser Governance, ähm, in der Mitgliederversammlung sitzen lauter Vorstände von Helmholtz-Zentren. Diese Vorstände unterstehen alle, haben alle einen Aufsichtsrat. Mhm. Der Vorsitzende dieses Aufsichtsrats ist in den meisten Fällen ein Vertreter des Ministeriums. Oh Mist. Ja, also das heißt, ähm, die sind... Also, man ist selbst gut beraten. Wenn, selbst wenn die sagen, lasst uns ja, in Ruhe, genau. werden die garantiert nicht in man Ruhe. Man ist gut beraten, nein. in diesem Geflecht ähm, sich abzustimmen, auch mit allen Partnern, bevor man irgendwas beschließt.
0: Sind Sie auch für die Gremien der Zentren zuständig?
1: Nein, ich bin nicht für die Gremien der Zentren zuständig. Das machen die autark.
0: Das machen die autark. Ja. Wo genau. Gehören Sie hin? also in dieses Gefle oder Haben wir jetzt alle Gremien schon? Haben wir noch nicht, ne? Da gibt es doch noch was drunter, oder?
1: Naja, doch, die zentralen Gremien, also okay. die Satzung. Es gibt noch den Ausschuss der Zuwendungsgeber. Der Ausschuss der Zuwendungsgeber? <lacht> ähm, das hat jetzt nichts mit Ausschuss zu tun. Ne? Ähm, Sondern? Ne, es ist ein doppeldeutiges.
0: Ach so, aus der, aus der Ausschuss <lacht> der Zuwendungsgeber. Jetzt habe ich es. Da werden denn die ganzen Altlasten, die dürfen dann da tagen.
1: Denn der Ausschuss der Zuwendungsgeber ist ähm, ein Gremium, was auch nicht von mir betreut wird. Ähm, und ähm, da sitzen die Vertreter des Bundes, also der, der Bundesministerien, das ist Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium, die Zuwendungsgeber für die Helmholtz-Zentren sind und äh, eben de, der Länder, die Zuwendungsgeber für die Helmholtz-Zentren sind. Das sind inzwischen alle Länder.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch die Instanz, die letztlich darüber entscheidet, wie viel Geld es gibt? Also
1: Nach den Regeln nicht, nein. Der Ausschuss der Zuwendungsgeber ähm, ist mehr so ein begleitendes Gremium.
0: Wer sagt denn dann, wie viel Geld es gibt? Also wir wissen, wir, wir brauchen dieses Jahr dreieinhalb Milliarden. Die hätten wir nächstes Jahr gerne auch. Wem sagen wir das?
1: Das ist das Gewohnheitsrecht. Also die, die programmorientierte Förderung hat ja den angenehmen Effekt, dass man auf fünf Jahre hinaus äh, die Mittel plant.
0: Okay, dann, dann ja, muss ich aber ja. irgendwann auch wieder für die nächsten fünf Jahre. Ja, halt, man, man äh, geht immer davon aus, Milliarden dass man das, haben. was
1: man, das das Ende des der einen Periode zumindest der Anfang der nächsten Periode ist.
0: Okay. Funktioniert das?
1: Bisher ja, also ich meine. Also wenn, so viel Programme hatten wir noch nicht. Ne? <lacht> Na doch, wir haben jetzt die dritte Programmperiode. Nein, aber also jetzt mal Spaß beiseite, mhm. wenn also wir bekommen das ja mit, wenn wir mit bei diesen Begutachtungen den internationalen Gutachtern versuchen, dieses System zu erklären. <lacht> ähm, und was sie dann immer sehr schnell verstehen ist, dass wir eine Planungssicherheit, also unsere Zentren eine Planungssicherheit auf fünf Jahre haben und mhm. dass dass man also quasi weiß, wir haben ja nicht nur die die Mittel, sondern wir haben auch noch einen Aufwuchs, den wir quasi verteilen können und auch eine Perspektive für die nächste Programmperiode ist, die 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 zumindest nicht mit dem Abwuchs rechnet. Da da können die 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 Wissenschaftler in den USA nur von träumen. Also wenn man sich manchmal an die schönen Bedingungen der Wissenschaft in den USA äh, erinnert, also was die finanzielle Sicherheit anbelangt, sind sind wir da in Deutschland zurzeit wirklich sehr gut aufgestellt und das merkt man ja auch, also es gelingt ja auch zunehmend wirklich gute Leute wieder ähm, aus den USA zurückzuholen und äh, also dieser Schwerpunkt, den jetzt ja schon die zweite Regierung auf Wissenschaft und Forschung setzt, der, der zahlt sich schon aus.
0: Wie finanzieren die USA dann ihre, ihre Forschung? Wenn das so wackelig ist. Ja,
1: da ist das einfach alles immer viel kurzfristig. Kurzfristiger ja, die, okay. die, die haben natürlich passiert da auch schon mal, dass wenn einer da irgendwie politisch gut aufgestellt ist und so, dass der plötzlich dann mal gigantische Summen an Land zieht, mhm. aber die hat er dann vielleicht für zwei Jahre, aber danach kommt dann der nächste und dann wird es auch wieder kassiert. Ne? Also die sind, da ist nicht diese Konstanz da, ne? nicht diese Nachhaltigkeit, mit der das in Deutschland betrieben wird.
0: Woher kommt die Nachhaltigkeit, die wir haben? Ist das ein bürokratischer Effekt?
1: Ich würde das. Nicht als bürokratisch. Also Bü
0: Bürokratie ist ja immer so ein Schimpfwort. Dass ich, 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 ich empfinde Bürokratie ja nicht als Schimpfwort, sondern <lacht> das, ist ja, das, das steuert ja sehr schön. Ähm, ist das was typisch Deutsches?
1: Da, also das weiß ich jetzt nicht genau, nee. ob das... Äh Vielleicht ist das andere typisch Amerikanisch. Das kann auch sein.
0: Sie sagten eben, Sie betreuen, Sie betreuen dann die Gremien. Was, was bedeutet das? Sie werden denen ja jetzt nicht Kaffee und Kekse hinstellen.
1: Nein, das muss ich zum Glück nicht selber machen. Nein, aber das, also die Mitglieder in unseren Gremien, also vor allem in den externen Gremien, mhm. die arbeiten ja alle, die machen das alle im Nebenamt. Das sind alles Leute, die machen das, die bekommen keinen, also nicht wie bei den Aufsichtsräten in der, in der Industrie da große Honorare für oder so, sondern sondern bezahlen ihnen die Reisekosten, wenn sie zu unseren Sitzungen kommen. Das mhm. ist aber auch alles. Ne? Und ähm, das sind teilweise, also nicht teilweise, das sind alles wirklich ähm, viel beschäftigte, hochkarätige Leute und die muss man natürlich schon irgendwie bei Laune halten. Ne? Da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Wir halten die nicht bei Laune, indem wir sie zu irgendwelchen schicken Events einladen, sondern wir halten sie bei Laune, indem wir uns große Mühe geben, ihnen äh, äh, spannende Sitzungen zu präsentieren, ja. in denen sie auch was zu sagen haben, indem wir also auch ihren Aufwand, was die Vorbereitung für die Sitzung minimieren, indem wir viel Aufwand treiben, ihnen die Sachen so aufzubereiten, dass wenn man, sagen wir mal realistisch, die gucken sich ja alle die Unterlagen erst auf dem Weg zur Sitzung an, jo. dass wenn solche, aber das sind natürlich auch Hochkaräter, wenn die sich zwei Stunden was angeguckt haben, dann sind die auch schon relativ gut drin, Voraussetzung ist, dass das, was man ihnen hingelegt hat, auch vernünftig und gut ist. Also in dem Sinne kümmern wir uns um die, dass wir die versuchen, möglichst effizient ihre Zeit für uns verbringen zu lassen, indem wir einfach sie so in die Diskussionen einbringen, dass sie sich einbinden, dass sie sich maximal einbringen können.
0: Wer ist wir?
1: Naja, das ist das Ihre Abteilung. Ist, ja, meine Abteilung, die besteht aber jetzt nur aus drei Leuten, also oh. die ist nicht so groß, wobei ich ganz eng mit allen anderen äh, Kollegen aus der Geschäftsstelle zusammenarbeite, weil ich eben dann als was Forschung oder so mache ich mit dem Bereich Forschung, da sitzen dann immer acht Kollegen und so. Also die Geschäftsstelle letztendlich, ja. hm.
0: Wie sind Sie das geworden, was Sie da machen jetzt? War das, das war ja, wahrscheinlich war das ja nicht Ihr, ähm, wahrscheinlich war das ja jetzt nicht Ihr Berufswunsch, als Sie jung waren, die Leiterin der Abteilung Gremien in der Nö, Hausmann das Herzen. war nicht wie, mein Berufswunsch. Also,
1: ich bin, ähm, ähm, ich habe Physik studiert und als ich dann mein Diplom in der Hand hatte, habe ich gedacht, auch muss jetzt nicht unbedingt weiter Physik sein. Das war interessant, das hat Spaß gemacht, aber ähm, das ist jetzt nicht mein Leben. Und hatte dann schon mich so Richtung Wissenschaftsorganisation oder so umgeguckt mhm. und ich hatte in Bonn studiert, ich war aus Bonn, damals war die. Hermannsgemeinschaft auch noch in Bonn. Und dann habe ich da diese Anzeige gelesen und dann suchten die damals eine Referentin des Vorsitzenden und dann habe ich gedacht: auch bewirb sich da mal. Und das ja auch ein
0: bisschen unverschämt, als, als Diplomphysikerin zu sagen, ich bin Referentin des Vorsitzenden einer Organisation, oder?
1: Wieso ist das denn unverschämt? Nee. Also wenn einer aber alles kann, das ist ein Physiker. Dann sind sie Physiker, <lacht> stimmt. Die brechen einfach alles so lange runter, bis es Energie gibt. <lacht> nein, nein, also nö, nö, das würde ich jetzt nicht als unverschämt bezeichnen. Auch im Nachhinein nicht. Okay. Ähm, und ja, dann bin ich da quasi mit der Organisation gewachsen. Denn äh, als ich bei der damaligen Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtung anfing, bestand die Geschäftsstelle aus sieben Leuten. Mhm. Und heute sind wir etwa 70. Also, ähm, und von daher bin ich jetzt zwar beruflich sehr, sehr inflexibel gewesen, aber habe trotzdem sehr viele Veränderungen mitgemacht und ähm, habe das auch immer sehr spannend gefunden zu sehen, wie, wie sich was verändert, vor allem wenn man dann so die Hintergründe kennt, weiß man manchmal auch, wie schwer es doch war, mhm. was zu verändern oder auch dann plötzlich zu sehen, wie leicht es plötzlich werden kann, wenn man einfach einen anderen Ansatz sucht oder welche Rolle spielen Personen bei solchen Prozessen, nämlich eine ganz große. Das, das war, also das.
0: Es ist halt letztlich auch immer ein bisschen Politik, ne? Auch, auch, wenn es innerhalb einer, einer Organisation ich ist. Ich würde
1: nicht so. sagen, es ist ein bisschen Politik, es ist letztendlich ganz viel Politik, ja. Also auf, auf der Ebene von, von so einer, wirklich so einer Wissenschaftsorganisation, die ja auch an der Schnittstelle, also die Hermotz-Gemeinschaft agiert ja an der Schnittstelle von der Wissenschaft zur Politik, da ist hm. das schon immer sehr viel Politik und, wenn man das nicht mit, äh, mit dem Auge hat, dann kann man da auch keinen kein Erfolg haben.
0: Ist Wissenschaftsorganisation prinzipiell anders als, keine Ahnung, Industrieorganisation?
1: Na, da müssen Sie natürlich jetzt nicht mich fragen, weil ich ja nur <lacht> das eine kenne.
0: <lacht> okay, dann frage ich andersrum. Was ist das Wesen der Wissenschaftsorganisation?
1: <lacht> naja, das Wesen der Wissenschaftsorganisation ist schon, dass wir haben, also sowohl in unseren Gremien, unsere Vorstände und überall sind ähm, doch sehr viele Leute, die zumindest eine wichtige Phase ihres Lebens wirklich aktiv Wissenschaft gemacht haben. Und ähm, das ist schon irgendwie ein anderer Menschenschlag als jetzt so ein Industriemanager. Ne? Also äh, dieses, dass man nicht nur jetzt mal wir, an wirtschaftlichen Prozessen, an Profit oder so orientiert ist, sondern dieses.
0: Der Antrieb ist halt ein
1: anderer. Naja, es ist einfach, also bei den wirklich guten Leuten ist auch, wenn sie schon lange selber keine Wissenschaft mehr machen, immer noch dieser, diese Begeisterung für, für diese, dieses, diesen Erkenntnisgewinn oder was auch immer, da, die sie antreibt. Und das macht diese Leute einfach interessanter und das macht natürlich dann auch den Job interessanter, weil man ja viel mit diesen Leuten zu tun hat.
0: Sie sagten eben in so einem, in so einem Nebensatz, wie man wie man so, so ausgeklügelte Prozesse entwickelt, wie, wie die Prozesse, nach denen die Helmholtz-Gemeinschaft arbeitet. Wie entwickelt man solche Prozesse? Also wo 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 fängt man an, sich eine Organisation anzugucken und die vielleicht umzubauen?
1: Naja, sowas Also sowas entwickelt keiner. Sondern Also es gibt
0: keinen äh, Flipchart mit einem Masterplan ja. drauf.
1: Äh, sowas sowas entsteht immer auch. Ja. Das ist dann, also ich glaube die Kunst, das gut zu machen, ist wenn man dass man die Schnittstelle vom Entstehen zum Entwickeln richtig setzt, ja? Ähm, denn wenn wir jetzt mal diese Einführung der der programmorientierten Förderung mhm. nehmen, was ja ein wirklich gutes Beispiel ist, weil das ja auch gut dokumentiert ist, ähm, da war ja erstmal so allgemeines Empfinden, das muss sich was ändern. Das war auf allen Seiten, das war bei den Zentren, das war beim Zuwendungsgeber, das war in der Politik, das war in der Öffentlichkeit. Da gab es, sagen wir mal, Konsens, dass sich was ändern muss. Und dann gab es eben in, in, in unseren Gremien verschiedene externe Figuren, die sich da sehr stark engagiert haben. Da gab es Arbeitsgruppen, wo auch Leute, die so erfahren waren, in, wie Wissenschaft tickt und so. Mhm. Weil man muss ja auch immer sehen, man es muss ja auch noch Wissenschaft hinterher stattfinden. Und nicht nur irgendwie gute Prozesse. Ne? Ähm, haben sich dann äh, so mal überlegt, was sein könnte. Da gab es dann auch Leute aus der Wirtschaft, die da sehr viel taffere Vorstellungen hatten. Das war auch interessant zu sehen, dass, dass die Leute, die ja so aus der Wirtschaft kamen, da viel gleich eine viel radikalere Lösung irgendwie sich gedacht haben und nicht hier so, wir machen auch weiterhin rechtlich selbstständige Zentren, ne? äh, sondern das wird hier gleich ein Holding und äh, dann muss auch das Geld und die unsichtbare äh, und Hand sagen des Marktes. So. Ja, ja, das, ja. <lacht> ja, das, äh, aber die Leute, die stärker aus der Wissenschaft kamen, haben dann schon immer gesehen, dass dass man da auch eine Atmo also dass einfach eine Atmosphäre da sein muss, wo so ein ein Wissenschaftler, der wirklich produktiv ist und der so klassischer Wissenschaftler ist, wo der sich auch noch wohlfühlt und mit identifizieren kann und so. ne Und ähm, und dann kamen auch eben Vertreter der Zuwendungsgeber mit rein, die dann andere äh, Aspekte da reinbrachten und irgendwann hatte man da mal so ein, so ein Grundgerüst, wie man es so sich vorstellen könnte, also diese Idee, dass man solche Programme hat, die man irgendwie auch evaluiert, weil Evaluation ist immer ganz wichtig in der Wissenschaft und ähm, und dass das ganze eben zentrenübergreifend sein soll aber dass die zentren als das ich sag mal die wissenschaftliche heimat der wissenschaftler schon noch irgendwie bestehen bleiben sollen es waren so so eckpunkte und ja und da kamen dann unternehmensberater mit äh, wurden dann mit ins boot genommen die haben einen schönen auftrag bekommen und haben dann versucht, das zu operationalisieren. Also wie man dann, was man berücksichtigen mhm. muss, wenn man jetzt dann hinterher dann irgendwie auch Geldflüsse damit steuern <lacht> möchte und so. ne? Und äh, das würde ich jetzt mal sagen, war so ein bisschen die Schnittstelle vom Entstehen zum Entwickeln. Ne? Und ähm, ich denke mir, dass dieser Prozess ist eigentlich gut gelaufen, weil ähm, wir haben es ja tatsächlich dann ans Laufen gekriegt. Und ich würde mal auch sagen, es hat funktioniert.
0: Wenn er eigentlich gut gelaufen ist, wo ist er dann uneigentlich nicht gut gelaufen?
1: Naja, also was äh, waren so es
0: gab mit Sicherheit irgendwelche Fehlschläge und und Na ja, es,
1: es gibt immer äh, Leute, die, die die dann enttäuscht sind, weil sie es auch kompliziert finden oder das Gefühl haben, dass da auch schon mal doppelt Dinge plötzlich gemacht werden und, äh, sich ja, also ähm, die perfekte Lösung gibt es ja nicht, wenn man mit so vielen Akteuren und unter solchen so vielen divergenten Randbedingungen irgendwas Neues schaffen möchte, ne?
0: wenn ich jetzt unbedingt was forschen will, von wem kriege ich da eigentlich mein Geld? Also da gehe ich ja nicht zur Geschäftsstelle und sage, hier, ich habe eine Idee.
1: Wenn Sie bei Helmholtz was forschen. Genau, wenn ich
0: Helmholtz-Forschung betreiben will. Wie ist da mein Standardweg, um Geld für mein Instrument zu bekommen?
1: Naja, also ähm, die Helmholtz-Gemeinschaft ist ja keine Forschungsförderorganisation in dem Sinne, dass wir einzelne Forscher fördern, sondern wenn Sie in der Helmholtz-Gemeinschaft irgendwas tolles machen wollen, dann müssen sie mal gucken, in welchem Programm das bearbeitet wird, wo sie beitragen könnten. Und
0: dann suche ich mir ein entsprechendes Zentrum, in genau. dem dieses Programm bearbeitet wird genau. und spreche mit denen.
1: Genau, und spreche mit denen, ob die sie brauchen können.
0: Dann werde ich das mal machen. Und Eva. wenn
1: sie gut sind, dann können sie die sie bestimmt brauchen.
0: <lacht> Eva Maria Heck, vielen Dank. Okay. <lacht>